0: Mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hi, ich freue mich total auf unsere heutige Folge. Es soll um Coding Bootcamps gehen und wir haben drei super spannende Interviews für euch. Das Versprechen von Coding Bootcamps ist nach zwölf Wochen Training und ein bisschen Bewerbungscoaching, dann als Juniorentwicklerin in den digitalen Beruf einsteigen zu können. Es gibt sehr viele verschiedene Bootcamps da draußen. Es gibt Kurse zu Web Development. Data Science, Java, Backend und auch in ganz Deutschland. Ich bin generell ein Fan von Bootcamps, weil ich finde, sie ermöglichen den Einstieg für Leute in die IT, die das vorher nicht geschafft haben. Und wie wir schon in anderen Interviews mitbekommen haben und so ein bisschen von unserer eigenen Erfahrung, vor allem Frauen kommen mehr so durch Zufall in die IT. Es gibt auch eine Haufen Nachteile bei Bootcamps, zum Beispiel, dass man doch ein Nachteil gegenüber Leuten hat, die IT studiert haben, einfach weil man sich viel weniger mit Grundlagen beschäftigt, viel weniger gesehen hat, also ein viel weniger breites Spektrum aufzeigen kann von dem, was man weiß. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man vor allem Mut und Beharrlichkeit und Kreativität braucht, um als Entwicklerin erfolgreich zu sein. Und deswegen finde ich, dass Bootcamps schon ein sehr guter Einstieg in die IT sein können. Was meinst du denn, Ellen? Also ich finde, Bootcamps
1: an sich auch super. Ich stelle es mir nur also ziemlich intensiv vor, gerade wenn ich irgendwie noch nicht so viele Erfahrungen hatte und dann irgendwie in zwölf Wochen so viel lernen soll, dass ich auf dem Level von einem Junior bin. Plus auch dadurch, dass es ja wahrscheinlich eine sehr bunte Truppe ist. Also, ne, es gibt dann irgendwie den 20-Jährigen, dem das Studium zu lange dauert, dann gibt es noch den. Mit 40er, der irgendwie schon acht Jahre Erfahrung als Entwickler, zum Beispiel in einem anderen Bereich hatte. Oder auch dann die 58-Jährige, die dann doch nochmal denkt, okay, geil, ich traue mich jetzt mal in die IT zu gehen. Das klingt halt schon nach einer super diversen Gruppe, deshalb stelle ich es mir auch relativ schwierig vor, den Bedürfnissen aller eben gerecht zu werden und dann auf die Einzelnen so weit einzugehen, wie sie das auch brauchen. Also es ist, glaube ich, einfach eine sehr herausfordernde Geschichte. Wir haben natürlich auch euch gefragt, ob ihr Erfahrungen mit Bootcamps habt oder irgendwelche Vorbehalte. Und eine unserer Hörerinnen hat einen Kommentar dazu abgegeben. Also es ist jetzt ganz unabhängig davon, was wir heute besprechen. Also sie hat das Ganze so ein bisschen von der unglücklicheren Seite beleuchtet. Sie hat auf jeden Fall gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr schon etwas kritischer als die anderen Formate seid, wenn ihr diese Folge aufnehmt. Viele bekommen dieses Bootcamp durch das Arbeitsamt finanziert und es war damals jedenfalls so, bei ihr ist es jetzt schon ein bisschen länger her, dass tatsächlich nur die auffällig Guten gepusht wurden, die hätten tatsächlich aber auch ohne weitere Hilfe einen Job bekommen. Aber alle anderen, um die wurde sich nicht mehr gekümmert. Wie sieht also die Kontrolle der Arbeitsämter zu diesen Maßnahmen aus? Denn in meiner Welt reicht es nicht, da knapp 8.000 Euro je Schüler abzukassieren, diese mehr schlecht als recht nicht immer auszubilden und dann tschüss. Ja, das war der Kommentar. Vielen Dank dafür. Ich habe dann auch mal ein bisschen das Internet durchforstet nach generellen Bootcamp-Erfahrungen und zum Beispiel einen Bericht gefunden, wo der Teilnehmer eben sehr viel weniger Erfahrung hatte als alle anderen und dementsprechend eben abgehängt wurde. Und er hatte dann zum Beispiel auch die Qualität der Unterrichtsmaterialien, fand er eben gar nicht gut. Bei anderen waren die Erwartungen eben an diese individuelle Betreuung nicht erfüllt worden, und ich meine, du investierst da ja auch mehrere tausend Euro, ich meine, drei Monate deiner Zeit sind, glaube ich, in Ordnung, aber es ist halt schon relativ viel Geld, mit dem Ziel ja dann auch als, als Softwareentwickler in einzusteigen. Und wenn es dann irgendwie an der Betreuung hapert und am Ende machst du dann doch keinen Career Change, würde ich mich, glaube ich, auch ziemlich ärgern. Die Inhalte, die man dann lernt, da, davon kann man sicherlich trotzdem profitieren, aber das eigentliche Ziel war dann ja meistens ein anderes. Plus, ich glaube auch, dass solche Versprechen wie in drei Monaten zur Junior-Festanstellung, so wie du es ja als Beispiel genannt hast, sollte man halt auch ein bisschen kritisch betrachten. Also eventuell muss man, muss man eben danach, wenn man das Bootcamp abgeschlossen hat, auch noch eine Weile suchen, um auch ein Unternehmen zu finden, das dann entsprechend Kapazität hat, deine Kenntnisse weiter auszubauen. Weil wenn ich das jetzt mit den Ansprüchen meiner aktuellen Firma vergleiche, dann, dann reichen halt drei Monate Programmieren von so Mini-Projekten nicht aus, um bei uns als Junior zu gelten. Und wir zum Beispiel hätten eben nicht wirklich die Kapazität, dich dann so weit aufzubauen. Ja, genau. Also ich, ich glaube, es kommt sehr auf gutes Erwartungsmanagement an. Ne? Bin ich zum Beispiel jemand, der sich irgendwie von Versprechen wie in zwölf in Wochen zum Software Engineer mit 60k Gehalt hinreißen lässt? Oder kann ich eben reflektieren, dass es danach weiteren Erfolg braucht, um wirklich gut in meinem Job zu sein und dann in der Branche auch richtig Fuß zu fassen. Also ich meine, ich habe jetzt natürlich selber keine Erfahrung mit Bootcamps. Es gibt sicherlich auch viele Success-Stories. Und ich würde mich auch nie dagegen wehren, jemanden zu interviewen, der von einem, von einem Bootcamp kommt. Ich finde, es, das ist halt an sich ein geiler Kickstart, geiler, intensiver Kickstart in die IT.
0: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und vielen, vielen Dank auch für das Feedback, weil ich finde... Gerade nochmal so eine Sicht zu bekommen, ist auf jeden Fall ganz wichtig. Wir werden in den folgenden Interviews auch hören, dass es eine super diverse Gruppe ist und was sich Leute von ihrem Einstieg erwartet haben. Weil ich stimme dir zu, dass je nach Firma man auf jeden Fall selber reflektieren muss, okay, ich habe jetzt dieses Bootcamp gemacht, das ist mein Einstieg und jetzt muss ich aber auf jeden Fall weiterlernen und ich muss auch ein Unternehmen finden, das mich weiter supportet, in dem ich weiter lernen kann. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Und da stimme ich dir total zu. Muss man kritisch betrachten, aber wenn man das kritisch betrachten kann und das als Chance für sich sieht und sagt, okay, ich mache das jetzt und dann lerne ich weiter und suche mir einen Job, in dem ich weiter lernen kann, in dem ich gefördert werde, dann finde ich es echt eine richtig coole Möglichkeit.
1: Genau, und wir haben uns mal einen Bootcamp vorgenommen und das etwas genauer unter die Lupe genommen. Und das sind eben neue Fische und Erzähl
0: uns auch mal, was sie machen und wen wir dazu so interviewen, Doreen. Neue Fische macht Bootcamps auch zu diversen verschiedenen Sachen wie Web, Data, Java. Und in zwölf, Monaten äh, zwölf Wochen soll man dann in, als Junior-Entwicklerin in einen neuen Job einsteigen. Wir sprechen mit Ariane, dir die AD Bootcamp nach Vorsicht. Dann haben wir mit Dalia Das gesprochen. Sie ist die Gründerin von Neue Fische. Anschließend haben wir noch einen Erfahrungsbericht von einer Absolventin, die jetzt im IT-Sektor arbeitet, also eine Erfolgsstory. Als erstes sprechen wir mit Ariane. Sie hat ihr Bootcamp im nächsten Jahr noch vor sich. Sie erzählt uns, was sie vorher gemacht hat. Und sie erzählt uns ganz viel über den Bewerbungsprozess, warum sie den Schritt gegangen ist und was sie daran so spannend findet und was sie sich auch davon erhofft. Wir freuen uns sehr, dass sie dieses Interview mit uns machen möchte. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was sie uns nach dem Bootcamp alles noch zu erzählen hat. Wunderbar, die Aufnahme läuft. Ich freue mich. Das ist meine allererste Aufnahme
1: in Person. Ich finde es total komisch, dass man voreinander sitzt. Aber ähm, ich begrüße heute Ariane. Seit kurzem weiß ich auch, dass du Ariane und nicht Ariana heißt, seit ich dich Drei Monate bestimmt Ariana genannt habt. <lacht> naja. Und ich habe es auch nicht gemerkt. <lacht> äh, schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Es geht heute um die neuen Fische und wir unterhalten uns einmal mit Ariane, die ein Bootcamp bei Neue Fische noch vor sich hat dann mit jemandem, der bei Neue Fische arbeitet. Und wir haben auch noch eine Alumni im Gespräch, die bereits ein Bootcamp abgeschlossen hat. Und fangen aber mit Ariane an, denn die hat das Ganze noch vor sich. Im Januar geht's los, richtig?
2: Genau, am 9. Januar startet es.
1: Sehr cool. Willst du uns einmal erzählen, was du vorher gemacht hast und ähm, wie du dann auf das Bootcamp gekommen
2: bist? Also ich habe vorher... Also nach dem Abi eine Krankenpflegeausbildung gemacht, ein paar Jahre als Krankenpflegerin auch gearbeitet, dann auch Medizin studiert ein paar Semester und habe das Studium dann erstmal auf Eis gelegt und habe so ein bisschen die Zeit nutzen wollen, um mich neu zu orientieren, um zu gucken, ob ich was ganz anderes machen möchte. Und dann kam Ellen auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich gut im Sprachenlernen bin ich meinte so, ja, eigentlich hat mir das immer ganz gut gelegen in der Schule und hat mir das vorgeschlagen, im IT-Bereich was zu machen. Ich war am Anfang erst ein bisschen skeptisch, weil ich damit einfach noch keine Berührungspunkte hatte und dann nicht wirklich eine Vorstellung hatte, wie das dann aussieht genau. Und sie hat mir dann immer wieder Sachen zugeschickt, <lacht> so von Workshops und kostenlosen, ja, einfachen Infoseiten. Und dann habe ich einmal ein... Workshop mitgemacht bei SheCodes war das, ähm, also nur für Frauen. Das ist, glaube ich, ein amerikanisches Unternehmen, soweit ich weiß. Und habe mir das angeguckt und war dann irgendwie gleich so ein bisschen begeistert, weil das auch kreativ sein kann. Und das Kreative ist im Medizinstudium natürlich viel zu kurz gekommen. Das hat mich dann tatsächlich auch ein bisschen gecatcht. Und dann bin ich. Was habe ich dann nochmal gemacht? <lacht> Dann habe ich nochmal, ja genau, dann habe ich nochmal einen anderen Workshop mitgemacht.
1: Was war, denn, was war denn der Inhalt von dem ersten Workshop? Das ist ja auch ein kostenloses <lacht> Ding gewesen, ne?
2: Genau, das war kostenlos, auf Englisch dann. Und da ging es dann erstmal darum, dass sie erklärt haben, was genau das eigentlich ist. Also Web Development, dann auch Frontend und Backend erklärt. Mhm. Da fand ich dann Frontend besonders eben interessant, weil dann auch beschrieben wurde, dass es auch kreativ sein kann, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet. Genau. Okay. So die Unterschiede, Frontend, Backend. Also ein bisschen so eine
1: Orientierung, was gibt es überhaupt?
2: UI, genau sowas, ja. Ja, cool. Und auch, wie dann so ein Bootcamp halt aussehen würde. Mhm. Genau, was die anbieten. Dann habe ich das nochmal bei Supercode mitgemacht. Das war dann auf Deutsch. Und genau, dann hat mir jemanden einen Tipp gegeben für neue Fische, weil das einen ganz guten Ruf hat. Und dann habe ich mich da angemeldet und dachte am Anfang, das wäre einfach so ein Infogespräch. <lacht> Während dem Gespräch hat sich dann herausgestellt, dass es die erste Stufe von einem Bewerbungsgespräch ist.
1: Oh, gut, dass man es nicht wusste vielleicht. <lacht> <lacht>
2: ja, ich habe mir danach auch gedacht, das war vielleicht ganz gut, weil ich dann einfach entspannt war und spontan geantwortet habe. Und dann wurde mir gesagt, dass es noch einen zweiten Teil gibt, wo ich einen Code schreiben muss. Und da war ich dann erstmal so ein bisschen geschockt und dachte mir so, meine Güte, das ist keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. <lacht> und dann habe ich eine Mail zugeschickt bekommen, wo dann verschiedene Seiten drauf waren, die man sich angucken sollte, wo man ein bisschen üben kann. Und das ähm, war auch ganz gut aufgebaut, fand ich. Da konnte man, wurde einem erklärt, was man... Also wie man das macht, dann hat man es selber ausprobiert und konnte dann gucken, ob es richtig oder falsch war und dann habe ich mich an die Aufgabe rangesetzt und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, mich da so reinzufuchsen und was ich auch super fand, war, dass man sofort gesehen hat, was man gemacht hat, also das mhm. Ergebnis sofort gesehen hat und ja, da sowas erschaffen konnte.
1: War das dann umfangreich?
2: Also es war an und für sich eine leichte Aufgabe, aber wenn man damit noch nie zu tun hatte, sich das halt alles, sich da so durchzuarbeiten mhm. bei HTML, CSS, also hat schon ein bisschen, klar, Zeit in Anspruch genommen, aber es war jetzt nicht, was jetzt total schwer war oder mhm. so. Es war eher so gut, weil es ein ja, also weil es Spaß gemacht hat, das ist ja das Wichtige dran, wenn man ja. dann merkt, hey, okay, das macht Spaß, das liegt mir irgendwie, ja, das ist ja das Wichtigste, dass es motiviert, ja, weiterzumachen dann.
1: Haben dir dabei bei der Aufgabe diese Kurse, die du gemacht hast, oder diese Einführungsveranstaltungen, haben die dir geholfen? Oder meinst du, man schafft es auch ohne die?
2: Also das, was mir per Mail zugeschickt wurde. ich meine das bei
1: codes Du hast ja diese zwei. Also
2: bei She codes da musste man, doch da konnte man, glaube ich, was selbst machen zum Schluss. Hast du? Doch auch das nicht? hat. <lacht> nee, das hatte ich nicht, <lacht> weil ich da noch so, da war ich so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann das nicht. Also ich habe tatsächlich bei diesem, auch bei dem anderen Workshop, das ging ja nicht insgesamt drei Stunden und da hatte ich dann gar nicht die Zeit, glaube ich, das dann noch mitzumachen. Also diesen letzten Teil, hm. wo man selber praktisch was machen sollte. Ich habe tatsächlich erst, nachdem ich mit Neue Fische im Kontakt war, da angefangen, selber was zu machen. Okay. Deswegen kann ich diese Frage gar nicht wirklich beantworten. Ja. Genau. Ist ja für
1: einen selber aber auch cool, dass man wirklich am Anfang, selbst wenn es eine leichte Aufgabe ist, einmal was programmiert, um zu gucken, okay, fuck, das gefällt mir irgendwie gar nicht, macht mir überhaupt keinen Spaß. Ja. Oder ja, nice. Ja. Ich finde, das ist richtig cool. Ja, auf jeden Fall. So ein Fall. Gefühl dafür zu bekommen. Ja,
2: also auch für den Bewerbungsprozess selbst ist es, denke mhm. ich, wichtig, das zu machen, ja.
1: Und gab es da noch eine dritte Stufe, oder?
2: Nee, das waren die beiden Stufen. Mhm. Genau. Und dann wurde ich kontaktiert, dass ich genommen werde. Cool. Genau, ja.
1: Richtig gut. Was ist denn deine Motivation für das Bootcamp?
2: Also zum einen berufliche Neuorientierung. Ja. Was ganz anderes auszuprobieren. Ich denke mir, das ist auch so ein bisschen, ich sehe das ein bisschen als Luxus, was ganz anderes auszuprobieren. Für mich auch... Der kreative Part auf jeden Fall. Ähm, das reicht. Das reicht. Das reicht. <lacht> das reicht. <lacht> ja, sehr schön. Wie finanziert sich das denn? Also da gibt es verschiedene Angebote. Ich kann jetzt selber nur was dazu sagen, wie es bei mir ist. Und zwar ist es so, dass ich ja, ich war ja vorher Studentin, habe mich dann ähm, arbeitslos gemeldet und habe dann später erfahren, dass man vom Amt diese Umschulung finanziert bekommen kann mit einem Bildungsgutschein. Es mhm. kommt dann halt immer drauf an. Für neue Fische ist ein zertifiziertes Unternehmen. Also konnte ich dann gleich, als ich dann die Zusage hatte, bin ich dann zum Amt gegangen. Und die haben ja dann gleich auch einen Bildungsgutschein dafür ausgestellt. Ich denke auch gut. mal, weil es einfach eine sehr gefragte Branche ist, eine Zukunftsbranche ist, mhm. dass das gern gesehen ist, wenn man in dem Bereich was macht. Ja. Genau. Das und man war, weiß
1: ja, ja dann auf der anderen Seite auch, dass es irgendwie eine qualitative Fortbildung ist, wenn mhm. das irgendwo zertifiziert und genehmigt ist. Das ist ja dann auf jeden Fall schon mal so ein Win-Win. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Ich finde es genau. auch sonst schwierig. Ich meine, sowas kostet ja, ich weiß jetzt nicht, was die Preise bei Neue Fische sind, aber so ein drei bis sechs Monats Bootcamp, das lässt sich manchmal ja auch ganz gerne so mehrere tausend Euro ja.
2: kosten. genau. Weißt du, wie viel das kostet? Ich glaube, es ist was zwischen 8.000 und 9.000 mm. Euro, glaube ich, liegt jetzt der Preis, ja. Und ich hatte halt klar als Studentin da keinerlei Rücklagen. Man hätte das vielleicht auch anders natürlich sich finanzieren können, aber ja. da war ich jetzt echt froh. Also ich wusste das auch überhaupt nicht, dass das Amt solche Umschulungen finanziert. Mm. Also ganz das gut.
1: suchen wir euch Zuhörern vielleicht auch nochmal raus. Ein paar Beispiele von so zertifizierten Umschulungen. Finde ich eigentlich auch ganz spannend. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Hast du denn Erwartungen an den Inhalt, der da kommen wird? Also hast du ja schon gesagt, so ein bisschen Fokus auf Frontend.
2: Ist das Bootcamp da schon drauf ausgelegt? Also es ist so, dass HTML, CSS und JavaScript mhm. so die drei Schwerpunkte sind und das denke ich, ist auch ganz gut. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, auch bei den Workshops sind es ganz gute Basics und um mhm. da später dann auch noch drauf aufzubauen, wenn man noch andere Sprachen lernen möchte. Und Allgemein denke ich, ist es immer ganz gut, die Basics gut zu lernen, richtig gut zu lernen und nicht zu viel durcheinander. Also, weil sonst kommt man selbst einfach durcheinander. Ne? Ja, das ähm, sind ja schon drei Sprachen. Mit eben, denen das man dann ist einbringt. eigentlich dann auch schon genug, denke ich. So wie das beschrieben wurde, ist es auch so, dass es da auch immer natürlich Theorie gibt, aber dann auch Praxis, was ich sehr gut finde, weil, wenn man jetzt da nur einen Frontalunterricht hätte, macht das ja dann irgendwann nicht mehr so viel Sinn. Ne? Also mhm. wenn man das dann direkt üben kann, umsetzen kann, prägt sich das ja auch viel besser ein. Ich bin gespannt, wie das ist, weil das alles remote ist. Ähm, das ah, ist, ja, glaube ich, eine okay. begrenzte Anzahl auch von, ähm, von Schülern dann. Und da bin ich gespannt, wie das alles läuft. Ah, das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Aber die haben, soweit ich weiß, auch mehrere Coaches. Und immer wieder zwischendrin dann auch Zeit, wo man dann auch zum Beispiel halt in, ja, an Sachen arbeitet, aber dann auch natürlich immer wieder hm. Rücksprache dann auch halten kann Ja. und da Unterstützung dann auch bekommt. Das wäre, was, was ich mir jetzt vorstelle oder was ich erwarte, dass man halt diese drei Sprachen gut intensiv lernt, da genug Praxis zwischendrin hat und auch Unterstützung bekommt.
1: ja. ja. Und sich dann sicher fühlt in dem, was man da gelernt genau. hat, ne? ja. Wir haben ja gerade auch nochmal die Inhalte von dem Web Development Bootcamp aufgemacht und es ist wirklich ganz spannend. Also es fängt eigentlich mit den Basics an. Hier benutzt man zum Beispiel ein Terminal und dann lernt man HTML, CSS und JavaScript. Und aber scheinbar auch, also es klingt auf jeden Fall relativ praxisorientiert, weil man zum Beispiel auch lernt, wie man in Chrome oder in VS Code debuggt. Und dann gibt es aber noch zusätzliche Inhalte, wo es auch um Backend geht. Das finde ich ganz cool, auch mit JavaScript. Und dann aber auch, nachdem man die Basics kennt, lernt man React. Das ist dann tatsächlich auch was, was man in der Praxis einsetzt. Und cool finde ich auch, dass dann auch noch so Inhalte wie Clean Code oder UX-Grundkenntnisse und auch weitere Tools nochmal, sowas wie Slack oder Figma, was man dann eben meistens auch verwendet oder Postman, auch nochmal mit dabei sind. Also es klingt echt wie so ein rundes Paket. Ja, auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche so. Inhalte, auf die du dich am meisten freust
2: oder vor denen du am meisten Angst hast? Ja, also dadurch, dass ich halt natürlich noch gar keine Vorerfahrung mitbringe, ist es bei mir schon so ein bisschen, wo ich mir denke, so hm, wird es dann sehr abstrakt, dann vielleicht ab einem gewissen Punkt dann. Aber ähm, auf der anderen Seite denke ich eben dadurch, dass es viel mit Praxis verbunden ist, dass man da dann schon auch relativ schnell reinkommt.
1: Ja. Hast du auch Vorstellungen, was so die anderen Lehrenden oder auch die anderen Studierenden angeht? Was glaubst du, wen, wen triffst du da?
2: Ich denke mir, dass es bei dem Kurs, weil das ist ja ein Kurs, der für Leute auch ist, die keinerlei Vorerfahrung mitbringen, dass da vielleicht ein paar Leute sind, die ein bisschen Vorerfahrung auch schon mitbringen. Aber ich denke mal, was ganz interessant ist, dass es Leute sind, die aus verschiedensten Bereichen kommen, also vorher halt auch was ganz mhm. anderes gemacht haben. Darauf bin ich gespannt, ja, genau.
1: Ja, ja, spannend. Was sind denn deine Pläne für danach? Oder lässt es einfach erstmal auf dich zukommen?
2: Also ich habe jetzt noch keinen festen Plan mehr ausgedacht. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich denke mir, vielleicht wird sich währenddessen auch schon was rauskristallisieren. Also vielleicht irgendein Unternehmen oder so, das ich besonders interessant finde. Mhm. Es, ist auch, es gibt auch die Option, dass man direkt ähm, übernommen wird von einem Partnerunternehmen. Man ah ja. hat zum Schluss ein Abschlussprojekt, das man vorstellt, wo die wohl auch anwesend sind und es werden jetzt nicht alle übernommen, aber wohl zum Beispiel jetzt halt zwei Leute, sage ich jetzt mal, mhm. die dann von einem Kurs dann eventuell übernommen werden. Das wäre natürlich nur Option und arbeiten möchte ich danach, also ich würde schon gerne danach dann anfangen zu arbeiten, weil ich mir denke, dass danach die Praxis einfach auch richtig ist, ne? nicht, dass man dann irgendwie monatelang das dann gar nicht mehr macht, dann...
3: Bist du ja halt schnell raus, genau. so wie auch also, bei einer Sprache, ne? Genau,
2: also ich möchte dann schon direkt danach anfangen zu arbeiten, dann in dem Bereich, ja.
1: Ja, cool. Mit was für einem zeitlichen Aufwand muss man da so rechnen? Ist das eine Abendschule oder ist das richtig tagsüber?
2: Den Kurs, den ich jetzt mache, das ist Vollzeit, Montag bis Freitag, von mhm. morgens bis tatsächlich 18 Uhr. Okay. Aber es ist jetzt eben nicht die ganze Zeit... Ähm, Frontalunterricht, Frontal sondern wie gesagt eben auch Praxis zwischendrin und ja, genau. So den ganzen genauen Kursablauf, mhm. weiß ich jetzt noch nicht. Aber es ist auch unterteilt dann halt in, also in die verschiedenen Sprachen dann, ja. also die Schwerpunkte sind dann da gesetzt.
1: Ja, es ist jetzt noch ein bisschen hin, bis dieser Kurs wirklich anfängt, aber wir wünschen dir natürlich alles Gute und dass dir das weiterhin so gut gefällt. Danke. Und dann freuen wir uns, danach nochmal von dir zu hören.
2: Ich bin auch gespannt. Ja,
1: bis dann. Wir drücken dir auf jeden Fall kann. ganz doll die Daumen.
2: Dankeschön.
0: Das war super spannend, was wir gerade von Ariane gehört haben, von ihren Hoffnungen in Bezug auf das Bootcamp. Und jetzt erfahren wir gleich mehr von Dahlia, was eigentlich hinter den Kulissen steckt. Dalia ist die Gründerin und CEO von Neue Fische. Sie ist eine erfahrene Führungskraft und Investorin und leidenschaftliche Unternehmerin auf dem globalen Hochschulmarkt. Nicht lamentieren, einfach mal machen ist ihre Devise. Sie erzählt uns mehr zu den Hintergründen von Neue Fische und wer wo in der Arbeitswelt den besten Einstieg findet. Hallo liebe Dalia,
1: ich freue mich ganz doll, dich hier begrüßen zu dürfen und dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
3: Dalia ist Gründerin von den Neuen Fischen. Herzlich willkommen. Genau, hallo Ellen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir heute Zeit finden, über neue Fische zu sprechen. Ja, ganz
1: wunderbar. Magst du
3: vielleicht am Anfang einmal erklären, was der Name denn bedeuten soll oder bedeutet? Mhm. Genau, jetzt kann man natürlich sagen, wir sitzen hier in Hamburg und äh, da geht irgendwas mit Fisch eigentlich immer ganz gut, aber das, was ich mir überlegt hatte ähm, beim Namen damals, als ich gegründet habe, war... Dass äh, alle ja immer von dem leer gefischten Personalteich äh, reden, Personalersprech einfach, es gibt immer nicht genug und die, die drin sind, die werden immer fetter und wollen höhere Gehälter und so weiter und ich habe mir einfach gesagt, komm, dann machen wir einfach neue Fische für den leer gefischten Personalteich in der IT. So. Und damit man noch ein bisschen sich abgrenzt und nicht denkt, dass wir irgendwie ein Fischhandel sind hier im Norden, äh, habe ich dann noch diese kleine Unterzeile mit School and Pool for Digital Talent dazu erfunden, einfach um zu sagen, das, was uns auch wichtig ist, wir sind eine Schule, in der man sich ausbilden lassen kann, aber wir verstehen uns ganz explizit eben auch als Pool für Personaler und Personalerinnen, die eben bei uns nach neuen Fischen angeln können ähm, ah. und damit ihr kleines Fachkräftemangelthema ähm, vielleicht ein bisschen lösen können. Genau, so ist das Ganze gedacht.
1: Okay, das ist spannend. Also einmal die beiden Seiten. Bootcamps für die Leute, die IT interessiert sind und dann eben auch nochmal der Zugang vom Jobmarkt. Sehr spannend. Wie hat sich denn neue Fische seit dem Start verändert? Wie lange gibt es euch denn überhaupt?
3: Genau, ja, also ähm, die Idee in meinem Kopf, die gibt es schon ungefähr seit 2015, glaube ich. 2012 bin ich, glaube ich, das allererste Mal mit dem Thema Coding Bootcamps in Berührung gekommen. Damals in den USA war das Thema nämlich schon in den Startlöchern sozusagen. Die ersten Coding Bootcamps äh, haben sich gegründet aus einer Initiative erstmal von Startups heraus, die einfach auch nicht genügend neue Talente finden konnten. Und äh, na, manchmal kommt die Lösung dann ja Einfach aus den agilen Startups, die gesagt haben, ja komm, dann machen wir ein paar Workshops und wir trainieren einfach ne, Freunde oder so äh, dahin mhm. und dann hat sich das so ein bisschen institutionalisiert. Das habe ich mitbekommen und fand das sehr faszinierend, weil ich dort eben da auch schon gesehen habe, dass es funktioniert. Selbst gegründet habe ich dann 2018 im Januar, also vor fast ziemlich genau fünf Jahren, äh, mit ein bisschen Vorlaufzeit für Recherche und so weiter und so fort, um wirklich zu überprüfen, ist dieses Modell reif für Deutschland? Oder andersrum, ist Deutschland mhm. reif für so ein quereinsteiger ein modell ähm, äh, Das ist ja nicht ganz so äh, selbstverständlich. In Deutschland, wo wir doch viel mehr noch Zertifikate getrieben sind und abschlussorientiert einstellen und überall eigentlich draufsteht, du musst ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben und ja. so. ähm, na, Da wollte ich dann schon vorher nochmal testen, okay, wie sieht es denn aus in der IT? Ist es da auch noch so oder ähm, ist man da so ein, schon ein Stück weit weg von diesen klassischen Kriterien, die das Leben auch nicht leichter machen und das Problem auch nicht besser lösen können? Ja, und so habe ich dann 2018 gegründet und äh, seitdem haben wir uns tatsächlich, was die Studierendenzahl angeht, fast jedes Jahr verdoppelt. Also ich weiß noch, dass okay. ich im ersten Jahr mit 60 Absolventinnen gestartet bin Ende des Jahres und im nächsten Jahr waren es 150 und dann waren es 250 ungefähr und dann waren es äh, 500 knapp im letzten Jahr und dieses Jahr werden wir so mit knapp 700 Studierenden aufhören, wahrscheinlich. Wow. Und da sind wir natürlich mächtig stolz drauf. Zum einen, weil wir unser Produktportfolio ausgebaut haben. Also wir haben mal zwei Kurse gehabt und jetzt haben wir sechs. Mhm. Wir haben mal einen Standort gehabt in Hamburg. Jetzt haben wir eben fünf in Deutschland plus Remote Life. Auch wegen der Pandemie sind wir damals dann sehr schnell umgegangen auf äh, remote Live unterricht ähm, was dank des Engagements unserer Coaches eben auch sehr, sehr gut funktioniert hat und immer noch sehr gut funktioniert. Genau. Und, und äh, worauf wir natürlich insbesondere stolz sind, ist eben auch die äh, Quote derer, die dann durch unsere Programme in einen neuen Job finden, eben in mhm. den neuen Berufen landen. Ähm, und die ist eben auch sehr hoch. Die liegt eben bei 90 Prozent um und bei und äh, das ist natürlich gut, weil das bedeutet einfach auch, dass sie nicht nur den Abschluss bei uns machen, sondern tatsächlich auch den Anschluss in den nächsten Job finden. Von dem aus sie dann ja auch weiter lernen, weiter Karriere machen, dann vielleicht den zweiten oder dritten Job finden. Mhm. Denn das war mir tatsächlich bei der Gründung von Anfang an sehr wichtig, eben zu sagen, es muss dann auch weitergehen, weil einfach nur das nächste Zertifikat braucht eigentlich auch keiner. Es muss dann auch sichergestellt sein, dass es danach weitergehen kann. Und das beweisen wir eigentlich jeden Tag immer wieder. Und vor allen Dingen unsere tollen Absolventen und Absolventinnen. Und dass das eben möglich ist. Und das ist eigentlich ganz cool. Ja, es
1: klingt echt erfolgreich. Ich habe die Zahl auch gelesen auf eurer Website. Es klingt auf jeden Fall echt schon nach einer großen Success-Rate sozusagen. Wie setzt sich das denn zusammen? Also finden die direkt im Anschluss an das Bootcamp was über diese Kooperation mit Firmen oder ist es dann im weiteren Verlauf? Was, was bedeutet diese Zahl?
3: Genau, also ähm, wir, wir gucken immer sechs Monate nach Abschluss eines Camps, wie viele Leute sind dann irgendwo eingestiegen mhm. und über unser Partnernetzwerk schaffen wir äh, für diejenigen, die das wollen, natürlich auch schon Kontakte in Richtung Arbeitswelt. Das heißt, wir laden Unternehmen ein oder vernetzen anderweitig Unternehmen mit unseren AbsolventInnen, aber jeder Absolvent äh, von uns ist völlig frei, sich seinen Job auch auszusuchen. Das heißt, der kann natürlich auch bei Firmen anheuern, die nicht in unserem Partnernetzwerk sind. Mhm. Weil uns das auch ganz wichtig ist, dass jeder seinen neuen Teich findet, indem er sich auch wohlfühlt. Die einen passen ja. besser in ein Startup, die anderen passen besser in ein großes Unternehmen, die anderen wollen IT-Consulting machen, die nächsten wollen irgendwie irgendwo im Backend äh, von, vom Softwareunternehmen äh, verschwinden. Und so sollte jeder Topf den Deckel oder eben der Fisch seinen, seinen persönlichen Teich finden, in dem er dann auch Bock hat zu wachsen. Genau, und am Ende ist es aber eben so, dass äh, egal über welchen Weg, eben der Großteil unserer AbsolventInnen eben auch in den Job findet. Und zwar in den, mhm. den sie wollen und dort auch bleiben. Darüber haben wir natürlich dann inzwischen auch ähm, Zahlen. Das ist ja dann ganz spannend. Ne? Starten die alle und fliegen die in der Probezeit dann alle wieder raus oder so? Ähm, das tun sie in der Regel nicht, weil äh, sie natürlich äh, bei uns hier auch schon bewiesen haben, dass sie sehr lernfähig sind und einfach viel Bock haben, das auch weiterzulernen. Und dann natürlich entsprechend im Jobumfeld auch Gas geben, dort natürlich ihre Teams finden, von denen sie auch angeleitet und weiterentwickelt werden. Und und das ist eigentlich aus meiner Sicht ja auch das, was man sich als Unternehmen wünscht. Ne? So diesen diesen lernwilligen und lernfähigen neuen Teammember, der einfach richtig Gas gibt und, und einfach dazu lernen möchte auch.
2: Das mhm. ist ja viel mehr
3: wert als jetzt schon mit irgendwelchen, Experten-Skills äh, zu kommen und dann aber darauf stehen zu bleiben. Gerade in Tech ja auch sch ziemlich schwierig mit dem Stehen bleiben, weil das dreht ja. sich so schnell weiter. Da hat man dann plötzlich nicht mehr das richtige Mindset. Und auch darum geht es. Und äh, so wählen wir eben bei uns dann auch aus. Werden die meisten
1: bei euch dann als Junior eingestellt oder sind das dann zum Beispiel auch Praktikantenstellen, über die man nochmal ein bisschen mehr, bisschen mehr dazulernen kann? Praktikantenstellen sind
3: es in der Regel nicht, außer äh, wir haben sehr junge TeilnehmerInnen, die dann Bock haben, nochmal so eine Trainee-Laufbahn einzuschlagen, aber nee, ins Praktikum, mhm. das ist nicht unser Anspruch und unsere Leute, äh, die hier rausgehen, die sind berufseinstiegsfähig als Junior mit den entsprechenden auch Junior-Gehältern, das heißt also, wir wissen, dass unsere Absolventen im Web-Development-Bereich mit Schwerpunkt Frontend so bei 40, 42 bis 45.000 Euro einsteigen. Je, nach, je nachdem auch, wo man wohnt und ne, bei welchem Unternehmen man dann ist. Aber so in der mhm. Größenordnung empfehlen wir auch, dass man nicht sich unter Wert verkaufen sollte letzten Endes in so einer Gehaltsverhandlung. Und genau, die Java-Entwickler, die steigen nochmal zu höheren Gehältern ein, weil einfach besser bezahlt wird im Java-Backend. Da scheint das Pain auch noch größer zu sein, dass man dann noch schwieriger Talente findet. Auch da geht es direkt in Junior-Positionen. Genau, und auch bei den Nicht-Software-Disziplinen, also sprich im Datenbereich ist es so, das geht schon direkt in den Job.
1: Mhm. Ja, Spannend. Ich glaube, das Wichtigste da ist einfach, also das haben die Leute, die ein Bootcamp machen, ja wahrscheinlich, dass man weiß, okay, am Ende bin ich nicht fertig und fertig mit Lernen, sondern hey, das ist jetzt mein Kickstart, gibt mir einen guten Einstieg bei einer, Agentur oder wie nennt man euch, bei einer Plattform, die eben auch angesehen ist und gute Lerninhalte vermittelt und dann genauso ja auch bei der Firma, der Wille, die Personen, die man dann einstellt, auch weiter zu fördern und die Zeit dafür zu haben, die auch weiter anzulernen. Ne?
3: Genau, also das, äh, das ist eben so, wir haben ja selber auch, also wir folgen ja diesem Dreiklang aus Select, Train und Connect. Das heißt, wir wählen ja eben auch schon vorher aus, mhm. insbesondere nicht nach Vorkenntnissen, sondern eher nach Motivation, ähm, Social Skills letzten Endes, also Kom Kommunikationsstärke, ähm, Teamplay ähm, und natürlich auch ein gesundes Maß an analytischem Grundverständnis. Ja, Das mhm. sind so die Auswahlkriterien, die wir bei jedem Programm irgendwie ansetzen, auch Durchhaltevermögen letzten Endes. Ne, Die drei Monate sind relativ tough organisiert. Da muss man dann auch schon dranbleiben, sonst verliert man da sehr schnell den Anschluss. Und je nachdem, wenn man sich natürlich in den drei Monaten zum Data Scientist berufseinstiegsfähig weiterentwickeln will, dann bringt man am besten natürlich schon ein abgeschlossenes Hochstudium mit quantitativen Inhalten mit, wo wir dann letzten Endes die Technik oben drauf schaufeln, mm -hmm. ja, also den Biologen sozusagen zum einen mit Python ausrüsten als Programmiersprache und, und dann aber eben auch mit den notwendigen Tools und, und tatsächlichen Machine-Learn-Anwendungen, damit er dann den Sprung machen kann in so eine Data-Science-Rolle, in egal welcher Industrie, ja, also da haben wir schon unterschiedliche Kriterien, die wir ansetzen, aber äh, genau, in den wenigsten Fällen geht es eben darum, schon mal irgendwie mit IT tatsächlich gearbeitet zu haben. Ja, also wir haben hin und wieder auch mal tatsächlich so Anwendungsentwickler und so, die einfach mal eine Ausbildung gemacht haben, mhm. aber auf so veralteten Themen gelernt haben. Das hängt ja sehr an dem Ausbildungsbetrieb, was man dann da macht, dass sie für sich ah, feststellen, ja. okay, ich kann jetzt eigentlich auch nur noch da arbeiten und alles andere müsste ich mir jetzt komplett selbst beibringen. Das schaffen auch einige, aber es ist natürlich schon leichter, in so einem angeleiteten Kuratierten Umfeld und dann sind wir mhm. bei diesem Block Train, ne, in diesem Umfeld auch zu lernen und mit, mitgegeben zu bekommen, was ist denn jetzt wichtig, was ist nicht wichtig, wie wird in so einem modernen Unternehmen dann plötzlich gearbeitet, ja, wenn die aus einem veralteten Umfeld kommen, dann sagt denen irgendwie agiles Arbeiten oder so, sagt denen dann gar nichts und ne, wir benutzen halt die gängigen Tools auch oder, oder so, wie, sowas wie GitHub oder sowas haben gar nicht alle dann äh, jemals benutzt und das sind alles so die Dinge auch aus dem Arbeitsalltag eines Entwicklers herausgedacht, die wir hier vermitteln und die natürlich dann, egal ob mit Vorkenntnissen oder ohne, diesen Menschen sehr viel geeigneter machen für, oh, der kann jetzt direkt bei mir onboarden, der kann schon produktiv mitarbeiten, ich muss ihm jetzt nicht mehr die Arbeitsweisen erklären, sondern mhm. muss ihn jetzt einfach mal mit, mitarbeiten lassen und Tickets bearbeiten lassen und so weiter. Da kommt man sehr schnell eher in so eine Form des Onboardings weil weil das train eben sehr angelehnt ist an den Arbeitsalltag dieser speziellen Berufe. Ja. Ja, deswegen suchen wir auch Coaches, die diese Arbeitserfahrung tatsächlich auch haben. Also wir haben eigentlich überhaupt keinen klassischen Dozenten, ja, der würde bei uns wahrscheinlich es eher schwer haben, durch unser Auswahlverfahren für Coaches zu kommen.
1: Ja, das stimmt schon. Also wenn ich das auch mit meinem Studium vergleiche, habe mir euer Curriculum zu diesem Web-Development-Bootcamp angeschaut. Da sind halt wirklich ganzheitlich Sachen drin, mit denen ich dann auch wirklich arbeiten kann. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr viel handwerksorientierter als das, was ich jetzt in der Uni gelernt habe. Also ich habe einen relativ akademischen Einstieg in die Informatik hingelegt und hatte dann nach dem Studium das Gefühl, also ich habe zwar natürlich viel auch im Sinne von Clean Code und so weiter gelernt und die Eigenschaften, mir Sachen selbst beizubringen, das bringt mir natürlich schon was, aber ich habe mich natürlich immer doch wie so ein kleiner Welpe gefühlt, der über die die Werkstudentenpraxis eigentlich erst wettbewerbsfähig war. Mhm. Von daher hat mir der der dazu, dazu echt gefallen und sie hat da auch ein bisschen von dem Auswahlverfahren berichtet. Und ich meine, diese kleine Programmieraufgabe, die ihr den, den BewerberInnen gibt, die ist ja nicht komplex, aber die stellt schon mal auf die Probe, hey, hast du irgendwie Bock, dir das selbst anzueignen und auch so ein bisschen Eigenerford da reinzupacken? Also ich glaube, das ist ein kreatives Denken und bringt die Leute auch dazu, sich zu fragen,
3: okay, Macht mir
1: das denn jetzt eigentlich Spaß oder wird es voll der Pain?
3: Genau, das ist nämlich der wichtigste Punkt daran und ähm, das, das weißt du selber auch. Jedes Problem kann man irgendwie knacken, wenn man Lust darauf hat, das, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und das wollen wir eben gerade auch in dem Auswahlverfahren nochmal ne, wirklich testen, dass also niemand überhaupt zu uns reinfindet oder möglichst wenige, die dann plötzlich im Verlauf dieser äh, ja nur kurzen drei Monate, ähm, sagen, das ist aber so gar nichts für mich. Ja? Ich finde das mm. schrecklich. Ähm, da, sowas kann man auch vorher rausfinden. Und das ist mit äh, ein Aspekt, warum wir das als Teil des Auswahlverfahrens haben. Ne, dieses, dieses Rausfinden macht mir da Spaß als halt Bewerberseite Und natürlich für uns trotzdem auch ist es jemand, der sich eigenständig auch mit dem Material beschäftigt, was wir mhm. dazugeben, ne, der sich da einlesen kann, weil Dokumentation lesen ist ja später auch irgendwie ne, Teil des Jobs, dass man sich da einlesen muss und dann versucht mit der Dokumentation die Lösung zu finden und Genau, das sind dann so kleine Szenen, fast schon aus dem Arbeitsalltag, ne, wo man dann auch rausfinden kann: okay, passt das oder passt es nicht?
1: Ja, total. Wir hatten jetzt eben auch schon so ein bisschen über den Quereinstieg an sich gesprochen. Warum ist es denn deiner Meinung nach, eignet sich die IT so gut dazu, dass man da als Quereinsteigerin erfolgreich sein kann? Also ich merke das an mir auch, dass ich bei Bewerbern gar nicht drauf achte, was haben die für einen Hintergrund. Also klar, ich gucke mir schon ein bisschen den CV an, um einzuschätzen, was für ein Level der diejenige hat. Aber es ist mir halt völlig wurscht, ob die vorher, äh, weiß nicht, Hauptschulabschluss und sich das dann selber beigebracht haben oder eben einen klasse den akademischen Weg gegangen sind, sondern eher ähm, ne, wie, ist, wie ist die Type vor mir jetzt gerade drauf?
3: Ja, genau. Wie ist die Type da vor mir gerade drauf? Das wäre dann ja sozusagen der Teamfit, der eben einfach auch ne, mhm. ganz, ganz wichtig ist. Und da passen dann ja sehr viele Menschen zum Glück auf sehr viele unterschiedliche Unternehmen. Das heißt also, alleine das ist schon eine gute Voraussetzung für einen Quereinstieg. Es gibt eben diese vielen, vielen offenen Jobs da draußen. Jetzt, es ist ein wachsender Markt irgendwie, in den man eben auch rein, mit reinwachsen kann wenn man sich für diesen Quereinstieg äh, entscheidet. Die Möglichkeiten äh, werden dort eben mehr, während es ja andere Berufe auch gibt, in die man entweder gar nicht einsteigen kann oder von denen man heute schon weiß, dass sie morgen vielleicht auch nicht mehr so gefragt sein werden. Mhm. Diese Sorge muss man sich, glaube ich, wenn man in die technischen Berufe oder digitalen Berufe rund um Softwareentwicklung oder Daten äh, einsteigt, die, die Sorge muss man sich dann, glaube ich, nie wieder machen, dass man da irgendwie übrig bleibt oder so. ja, Das sind wachsende Märkte und man muss auch einfach sagen, der Bedarf ist so viel größer als das, was die klassischen Wege, so wie du es gemacht hast mit der Uni, äh, überhaupt ausliefern können. Mal davon abgesehen, dass äh, wir dann dort äh, keine Diversity sehen oder sehr wenig Diversity mhm. sehen und, und ne, eine sehr spitze Zielgruppe von Anfang an irgendwie auch nur dazu einladen. Hier ist, glaube ich, wenn man den, den Weg über das Handwerkliche in diese Berufe zu finden, ist es statt eben über die akademische Laufbahn, ist es eben ein Feld, was doch, wenn man sich mal genau anguckt, eben auch erlernbar ist, übers Doing. Mhm. Das beweisen unsere Absolventinnen dann ja auch immer, dass man eben auch, so wie du sagst, ne, du hast dich nach dem akademischen ähm, Studium schon... Äh, sehr welpenhaft gefühlt, hast du gesagt, ähm, ne, als du dann in das Handwerkliche einsteigen musstest. Und natürlich muss man dann im späteren Verlauf natürlich sich auch mit den komplexeren Dingen beschäftigen, aber das kann man auch lernen. Das ist ja. nichts, was man dann nicht lernen kann. Ich glaube, es ist aus vielerlei Hinsicht super spannend, den Quereinstieg zu machen, insbesondere wenn, so wie unsere Absolventinnen, es möglich ist, eben einfach in dieser kurzen Zeit auch umzusteigen. Mm. Man denkt ja immer, dass man viel, viel länger braucht, um so einen Beruf zu wechseln. Ähm, und natürlich will keiner mehr drei Jahre irgendwas machen und dann kein Geld verdienen, weil man plötzlich wieder lernt, dass, Das kann sich ja der, wer, wer kann sich das schon leisten, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sich eben diese kleine Auszeit zu nehmen und nur über diesen kurzen Zeitraum rauszugehen, um dann direkt wieder einzusteigen und weiterzumachen, mhm. das ist eigentlich ja noch so ganz planbar. Und, und deswegen haben wir unser Kurscurriculum auch so ausgerichtet, dass wir gesagt haben, es muss irgendwie machbar sein, in einer kurzen Zeit umzusteigen, um dann weiterzulernen. Durch das Vertrauen der Unternehmen in unsere Coaches und das Curriculum entstehen natürlich auch ein Vertrauen für die Absolventen, so ein, gewisses, ne, so ein gewisses Selbstverständnis, okay, wenn die aus dieser Schule rauskommen, dann können die in der Regel dies, das und jenes schon ganz gut. Mhm. Auch ein Punkt, den du vorhin schon kurz
1: angeschnitten hast, ist ja auch, dass du beim Quereinstieg nicht bei Null anfängst, sondern du hast schon irgendwelche vorherige Expertise, auf die man dann ja auch super zurückgreifen kann. Also sei es irgendwie im Zwischenmenschlichen oder in der Kommunikation oder du warst Product Managerin und steigst dann oben um in die IT. Dann gibt es ja auch super viele Mischformen, in denen du vielleicht nicht mal als Junior einsteigen musst, sondern vielleicht sogar schon als mid -Level Und dann machst du eine gemischte Rolle als Projektmanagerin und Entwicklung.
3: Die meisten starten aber ehrlicherweise wirklich in dem handwerklichen Teil und machen dann den Move in die, in die andere Richtung. Vielleicht auch da ne, mit, mit den Kenntnissen, die sie vorher schon mitgebracht haben, so wie du das sagst. Genau, manche gehen direkt in, in so Schnittstellenfunktionen, aber... Die meisten streben schon den Einstieg als Entwickler und Entwicklerin an oder eben dann wirklich als Data Scientist handwerklich.
1: Mhm. Für mich war mein Studium schon ziemlich herausfordernd und intensiv. Ich stelle mir so ein, so ein dreimonatiges Bootcamp auch wirklich herausfordernd einmal kognitiv und aber auch emotional sehr herausfordernd vor. Gibt es da auch Leute, die das abbrechen oder unterstützt ihr dann emotional auf der Ebene auch nochmal? Was für Probleme siehst du da drin bei so einem intensiven
3: Kurs? Genau, also natürlich durchlebt jeder dann äh, mal mehr oder weniger so Frustrationsphasen. Das erklären wir auch tatsächlich am, am Anfang ne, im Kurs, dass das auch relativ normal ist, dass man Dinge mal nicht versteht mhm. und nicht in dem Tempo versteht, aber dass wir eben sagen, habt äh, Geduld. Das kommt dann irgendwann. Das kann dann sein, dass es über Nacht irgendwie sich verarbeitet. das kann sein, dass es sich über die Per-Programming-Aufgaben oder sonst was dann irgendwie einfach erschließt, weil manchmal ist es ja auch so, wenn nun hast Und der erklärt es und dann verstehst du das noch nicht so richtig, aber dann hast du deinen Mitstudenten, der erklärt es dir, dann mhm. hast du es viel besser drauf oder du machst es einfach mal und stellst fest, ah, ach, das war damit gemeint. Das ist alles ganz normal und ähm, wir unterstützen eben auch mit One-on-Ones in regelmäßigen Abständen, dass da also auch, auch nochmal individuelles Feedback gegeben werden kann oder Fragen beantwortet werden können, fachlich, aber auch emotional eben tatsächlich. Und natürlich kann es auch immer mal passieren, dass jemand wirklich abbrechen muss. Ist sehr selten bei uns. Also im ganzen diesem Jahr sind wahrscheinlich maximal zehn Leute oder sowas aus den Kursen im laufenden Betrieb mhm. rausgegangen. Klar, es kann jetzt gerade mit Corona, kann natürlich einfach auch sein, dass jemand wirklich ausfällt. Und wenn du bei uns zwei Wochen fehlst, dann ist es ganz schwer, das wieder nachzuholen. Also eine Woche schafft man noch, aber zwei Wochen ist dann... Mhm. Das ist dann schwierig und da versuchen wir dann Möglichkeiten zu schaffen, dass man in einem nächsten Kurs vielleicht einfach nochmal starten kann, damit das jetzt dann, ne, also die wenigsten können dann ja was dafür ja. Und, und wenn sie dann Bock haben, dann machen wir da auch ganz viel möglich. Mhm. Genau.
1: Und ihr habt ja, du sagtest ja schon sechs Bootcamps, Es ist ja zum Beispiel Data Science oder dieses Web Development Bootcamp, welches ist
3: denn das beliebteste? Das beliebteste ist tatsächlich das Web-Development-Bootcamp, weil es natürlich auch am anfassbarsten ist. Mhm. Äh, jeder von uns ist ja erstmal Anwender von irgendwelchen Web-Apps oder so. Wir benutzen das ja alle. Das heißt, man kommt am ehesten auch damit in Berührung. Er ist äh, vom, vom Aufbau her überwiegend Frontend orientiert. Das heißt, man hat auch sofort so visuelle Erfolgserlebnisse, dass man was sieht, ja. was man da eigentlich macht. Das ist in anderen Programmen natürlich ein bisschen abstrakter und wie gesagt, Data Science ist halt schon ein sehr spitzes Feld und spricht sehr bestimmte Menschen mit bestimmten Vorausbildungen an. Webdeveloper ist einfach auch das Bunteste, da findest du eben von ne, der Geisteswissenschaftsabsolventin ohne Berufserfahrung bis über den, über den Taxifahrer mit abgebrochenem Studium über eben den Anwendungsentwickler, der aber Bock hat, mal auf neuen Technologien zu arbeiten, bis hin zu dem 42-jährigen Karrierewechsler, der einfach sagt, so was auch immer ich vorher gemacht habe, das ist es jetzt nicht für den Rest meines Lebens, ich will da rein. Mhm. Und eigentlich wollte ich das vielleicht schon als Jugendlicher, ja. aber irgendwie bin ich mal falsch <lacht> abgebogen. Und und das macht diese Kurse dann auch so spannend, weil sich da auch Leute treffen, die sich sonst wahrscheinlich nie getroffen hätten. Ja. Besonders bei uns ist ja auch, dass wir eben rund 40 Prozent Frauen in den Camps haben, was sich eben zu den 17 Prozent Frauen in den IT-Jobs ja eher sehr positiv äh, vergleicht. Und, ja. und auch die äh, hätten sich ja dann im, im Kurs, in so einem IT-Kurs nicht getroffen und so gemischt mit diesen sehr unterschiedlichen Profilen. Alle haben aber ein Ziel, die wollen in drei Monaten maximal viel lernen und maximal gute Zeit haben um dann möglichst schnell in die Jobs rauszugehen. Und ja, das macht schon eine ganz besondere Dynamik dann in den Camps aus, egal ob es jetzt physisch ist oder eben auch remote. Das ist schon sehr, das ist schon sehr besonders. Ja. ja, das klingt aufregend und auch sehr divers. Würde
1: deiner Meinung nach ein Programm exklusiv für Frauen auch noch den Mehrwert
3: bieten? Was hältst du von sowas? Ähm, wir haben bisher wirklich keine Durchführung nur mit Frauen äh, geplant und planen wir eigentlich auch nicht, weil mir ja auch die Anschlussfähigkeit in den Job wichtig ist. Wir laden von unserer Ansprache eben explizit auf Frauen ein, mhm. sich bei uns zu bewerben, wenn sie irgendwie neugierig sind. Das alleine ändert schon was. Und die Welt, in der man sich dann nach dem Camp wiederfindet, die ist in den seltenen Fällen rein weiblich, also eher im Gegenteil. Ich glaube, dass diese Erfahrung im Camp, gerade auch mit männlichen Mitkommilitonen total wichtig ist, insbesondere auch, wenn man dann feststellt, ach, ich kann ja vielleicht sogar was schneller oder besser als, mhm. als ne, mein, mein männlicher Mitstudent. Ich glaube, dass... Hilft einfach, wenn man dann in den Job einsteigt, wo, wo man vielleicht doch die erste Frau im Team ist oder eine von wenigen Frauen, dass man da schon mit dem richtigen Selbstbewusstsein auch rausgeht, dass man eben durchaus gleichwertig oder vielleicht sogar besser ist als so mancher Mann, der das eben auch in den drei Monaten lernen musste. Und deshalb setzen wir so sehr auf die auf die gemischten mhm. Teams eigentlich bei uns und weniger auf die rein frauenorientierten Exklusivgeschichten.
1: Ja, also ich glaube auch, es ist einfach näher dran an der Realität und ja auch immer noch mit den 40 Prozent besser, als es sich aktuell auf dem Arbeitsmarkt meistens darstellt. Ich kann mir halt vorstellen, dass so Frauen-Only-Dinge nochmal die noch unsicheren Leute vielleicht ansprechen, die da wirklich so ein Safe Space
3: wollen und da noch ein bisschen, bisschen mehr schüchtern sind. Mal gucken, 2023 kommt ja, <lacht> ähm, da kann man sich ja auch immer viele neue Dinge ausdenken. Äh, Habt ihr denn Pläne für 2023? Äh, klar, haben wir Pläne für 2023. Hallo, ich habe ganz viele, äh, genau, ich habe ganz viele Pläne für 2023. Genau, also äh, ganz oben auf der Liste steht natürlich, dass ich seit Sommer äh, des Jahres auch für die Spice Academy in Berlin verantwortlich ah, bin. Ja. Ähm, und natürlich mir dort zum Ziel gesetzt habe, die auch ordentlich zum Wachsen zu bekommen und mhm. eben noch mehr Menschen in Berlin dann auch für die Coding Bootcamps anzusprechen. Ähm, da freue ich mich ganz besonders aus. Wir werden also auch am Standort Berlin das Produktportfolio ausbauen in Richtung UX, UI, eben mhm. auch so wie wir das jetzt hier ähm, in diesem Jahr gerade äh, ja zum ersten Mal angefangen haben bei den neuen Fischen auch UX, UI anzubieten. Einmal nochmal kurz eine Verständnisfrage. Das heißt,
1: in Berlin ist neue Fische quasi fusioniert mit der Spiced Academy?
3: Könnte man so sagen, also äh, wir sind nicht wirklich fusioniert. Ich kümmere mich nur auch mit um die ähm, Spice Academy als Geschäftsführerin. Und genau, wir haben aber dort natürlich das gesamte Spice-Team und mhm. da gibt es auch eine, die, die Marke Spice. Und äh, Neufische war ja nie in Berlin, weil ich immer erst die anderen Städte äh, sozusagen mhm. erobert habe. Und ich habe letztens auch schon mal woanders gesagt, man muss nicht immer alles selber machen, wenn man plötzlich auf Menschen trifft, die eigentlich die gleiche Vision haben naja. und, und die gleiche Passion fürs Thema haben. Dann kann man auch mal intelligent miteinander reden und sagen, ne, statt dass ich mich jetzt nebenher da aufbaue, ähm, kann man nicht vielleicht auch was zusammen machen. Und so haben wir das da gemacht. Um auch voll schön, daraus eine Synergie zu machen, statt eine Konkurrenz. Genau, also äh, und das, das funktioniert wunderbar. Da sind tolle ähm, neue Kollegen mit dazugekommen, die ich im Laufe auf der Zeit kennenlernen durfte. Genau, und jetzt bringen wir einen Teil der Produktpalette, die wir hier bei Neufische aufgebaut haben in Richtung Berlin, wollen aber eben auch neue Produkte schaffen für den Markt in Berlin, der ja auch noch mal ein bisschen anders ist als jetzt eine andere deutsche Stadt. Dort sind wir viel stärker in englischer Sprache unterwegs, werden aber jetzt auch bei Neufische mal einen englischsprachigen webdevelopment kurs anbieten. In den Data-Bereichen sind wir sowieso auf Englisch auch unterwegs. Aber im Web-Development waren wir bisher in der Unterrichtssprache Deutsch unterwegs. Das wollen wir also von den spice kollegen übernehmen. Also da sind ganz viele spannende Themen in die Richtung. Dann werden wir das Thema Reskilling aufbauen. Das heißt also verstärkt auch mit Unternehmen zu arbeiten, die dann einfach auf ihre internen Talente setzen, um die quer einsteigen zu lassen. Warum muss das immer nur von außen mhm. gehen? So Und das Thema Part-Time wird wichtig im nächsten Jahr, weil wir eben sagen, nicht jeder äh, hat, die Möglichkeit, in drei Monaten Vollzeit bei uns teilzunehmen. Das heißt, wir wollen also auch Möglichkeiten schaffen, einmal aus dem Motivationsgedanken Back to Work, also zum Beispiel Eltern nach der Elternzeit wieder reinzubringen in einen neuen Beruf mit Zukunft ähm, dass wir da also über Teilzeitformate arbeiten oder eben diejenigen, die sich nicht leisten können, drei Monate auszusetzen, dass wir die berufsbegleitend mhm. äh, über Abendformate ähm, abfangen. Also das wird alles nächstes Jahr auf der Agenda stehen, eine ganze Menge, aber ähm, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Cool, mega spannend. Dann danke ich mich ganz herzlich.
1: Wenn man euch jetzt folgen möchte, findet man euch auf jeden Fall auch auf Instagram. Könnt ihr alle mal reingucken bei den neuen Fischen. Da sind auch immer sehr spannende Posts dabei. Möchtest du sonst noch irgendwas mitgeben?
3: Gar nichts so Spezielles. Also ich freue mich hier einfach ein bisschen drüber erzählen zu können. Vielleicht einfach anderen. Menschen entweder Mut zu machen, den Quereinstieg zu wagen oder tatsächlich irgendwie Coach zu werden und einfach weiter zu erzählen, dass das ein ganz, ganz toller Weg ist, um für, für mehr Diversity in IT zu sorgen und überhaupt für mehr Menschen in IT zu sorgen. Eines der großen Probleme, die wir in Deutschland haben, die wir versuchen, so in ganz kleinen Maße mitzulösen. Wer äh, mal auf Suche nach Talenten ist, kann natürlich auch immer uns kontaktieren. Also man kann mit uns ganz viel machen, man kann <lacht> sich weiterbilden, man kann irgendwie Coach werden, man kann Personal angeln. Genau, kommt einfach mit uns in Kontakt. Wir freuen uns über jede Inspiration, auch über jedes kritische Feedback. Klingt manchmal so mysteriös, in drei Monaten irgendwie berufseinstiegsfähige Nachwuchs-IT-Talente zu produzieren. Ist aber, wenn man wirklich mal reinguckt bei uns wie wir das machen und wer das dann auch macht, ist es vielleicht auch gar nicht mehr so mysteriös und wer äh, da mehr drüber erfahren will, kann sich jederzeit an mich äh, sozusagen wenden oder an mein Team. Wir finden uns überall. Sehr schön. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Das hat unsere Folge noch mal ein
1: bisschen ganzheitlich abgerundet, auch noch mal hinter die Kulissen zu gucken. Und danke fürs
3: Zuhören auch. Ja, danke fürs Zuhören auch von meiner Seite. Vielen Dank noch mal für die Einladung und bis ganz bald. Sehr Bin sehr gerne. gespannt. <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss!
0: In der Theorie klingt die Mission von Neufische nach einer echt coolen Option für den Einstieg in die IT. Aber was ist denn nun eigentlich dran? Was kann man nach dem Bootcamp alles erreichen? Wir haben Shari dazu befragt. Shari hat angewandte Freizeitwissenschaften studiert und danach in der Eventbranche gearbeitet. Angewandte Freizeitwissenschaften, finde ich, klingt nach dem absolut perfekten Studium. Aber mit Corona gab es plötzlich keine Events mehr und sie entschied sich für ein Web-Development-Bootcamp bei Neue Fische. Jetzt ist sie Head of Tech bei Finance Baby, eine Lernplattform für Frauen rund um Finanzen. Ich finde ihren Einstieg in die IT und ihre Motivation dafür echt beeindruckend und freue mich total auf dieses Interview. Viel Spaß. Hi, wir freuen uns, euch Shari vorstellen zu können heute. Und Shari hat ein Bootcamp bei Neue Fische gemacht, was ja auch so ein bisschen das Thema unserer Folge ist. Und du bist quasi ein, äh, eine erfolgreiche Alumni und wir wollten heute ein bisschen von dir hören, wie das dann so war und wie quasi dein Einstieg ins Berufsleben danach gelaufen ist. Herzlich willkommen.
4: Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich fange einfach mal an, mich kurz vorzustellen. Ich habe 2020 ähm, 20 im Januar, nee gar nicht, im März das ähm, Bootcamp bei Neue Fische gestartet, auch im Web-Development-Bereich und habe vorher eigentlich einen ganz ganz anderen Bereich gemacht also ich bin ähm, ursprünglich habe ich angewandte Freizeitwissenschaft studiert und war im Eventmanagement tätig ich wollte gerade sagen was ist, was ist das denn für ein
1: geile ganz anderes <lacht> angewandte Freizeitwissenschaft das
0: klingt
4: richtig cool also alles wirklich was so im Freizeitbereich möglich ist eigentlich Geil. ganz cool aber auch ja mir nicht Spezifisch genug. Also es war so der klassische Bachelor-Studiengang der Gesellschaftswissenschaften, und du konntest halt irgendwie vieles und irgendwie gefühlt auch nichts. Genau, ich, ich war dann halt irgendwie im Eventmanagement und habe dann aber schon während meiner Bachelorarbeit gedacht, ich versuche einfach nochmal ein zweites Studium. Ähm, habe mich da am MCI in Innsbruck beworben für Software Engineering and Digital Business. Das hat dann auch geklappt, das war so ein bisschen mein Test, bin ich quasi gefühlt intelligent genug, um IT <lacht> zu studieren und habe dann <lacht> ganz hart für diesen Bewerbungstester ähm, geübt und genau, wenn dann da ins Studium rein, so allerdings auch ein bisschen naiv von mir zu denken, weil ich hatte halt zwei Jobs plus Bachelorarbeit in dem einen Studiengang und dann eben den zweiten Studi Studiengang und okay. genau, und da habe ich auch nochmal gemerkt, so... Informatik ist einfach was anderes und da muss ich mich wirklich hinsetzen und üben und es hat einfach dann zeitlich überhaupt nicht geklappt. Im Gegenteil, ich bin dann eher so ein Burnout reingerasselt und habe das dann erst mal auf die lange Bank geschoben, war dann weiter im Eventmanagement, dann kam Corona, also gar nichts mhm. mehr mit Events, gar keine Jobs irgendwie mehr gefunden und dann habe ich neue Fische gesehen und dachte, das ist jetzt, glaube ich, der Weg mit dem Zaunfall des Schicksals, mhm. dass man da irgendwie wieder einsteigt. Genau, dann habe ich mich da beworben und hat geklappt.
1: Bist du da zufällig drauf gestoßen auf neue Fische oder war das irgendwie ein Tipp?
4: Nee, das war kein Tipp. Ich habe glaube ich ich habe bei Instagram irgendwie mal Werbung gesehen, aber gar nicht von neue Fische direkt, sondern von anderen Anbietern, die es ja auch noch gibt und habe dann einfach ein bisschen geguckt, was die Unterschiede sind, in welchen Bereich ich überhaupt rein möchte. Das Finde ich als Quereinsteiger auch schon ein bisschen schwer einzuschätzen in welchen Bereich man überhaupt geht. Ob man eben Web-Development ja. macht, Neufische bietet ja auch Data Science an und ich weiß gar nicht, was die noch anbieten, aber ja noch ein drittes ähm, Angebot. Mittlerweile haben die so sechs bis sieben, glaube ich sogar. Oh krass, okay wow, dann haben sie sich ja schon recht weiterentwickelt. Aber da ist halt immer, finde ich, voll schwierig einzuschätzen, in welchem Bereich man dann am Ende glücklich ist. Mhm. Genau, dann hat mich da beworben und hat geklappt. Und jetzt sitze ich hier. Für, für Web-Development dann, oder was hast du Genau, genommen? weil ähm, ich mir bei Data Science zum Beispiel nicht sicher war, ob mir das auf Dauer zu langweilig ist. Und dann hatte ich so das klassische Bild von Excel-Tabellen. Den ganzen Tag Excel-Tabellen. Und nee. oh nee, auch so einen Arbeitsalltag habe ich keine
1: Lust.
4: Dodo, wie häufig benutzt
1: du Excel-Tabellen?
4: Gar nicht, ich kann gar kein Excel. <lacht>
1: Geil. <lacht> Excel, ja. der Inbegriff der Data Science.
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Fake news.
0: Okay, ja, spannend. Wie hast du, also du hast gesagt, du hast so ein bisschen nach verschiedenen Anbietern geguckt. Wie hast du dich, also warum hast du dich für Neue Fische entschieden?
4: Um, also, erstmal, weil ich dachte, also es gibt ja manche, die sind noch ein bisschen länger und ich hatte auf jeden Fall Lust, ein knackiges Programm zu starten. Das fand ich bei Neue Fische halt ganz cool. Und auch, dass die wirklich bei Null anfangen und du am Ende trotzdem halt ein ganz gut gefächertes Können aufweisen kannst. Also es hat mir so ein bisschen das Gefühl von dem besten Job-Einstieg vermittelt. Und mhm. ich glaube deswegen, und einfach die Betreuung war auch mega cool. Ich habe alle halt Angerufen und auch gleich gesagt, dass ich mir nicht sicher war. Und dann haben die einen auch voll gut begleitet in, dieser, in diesem Entscheidungsprozess, welches Angebot man auswählen möchte. Genau, und ich glaube, dann war das einfach so ein, Bauchgefühl. Ich hatte auch das Glück, einen Bildungsgutschein bekommen zu haben über das Arbeitsamt. Das war dann so ein bisschen, Ah ja. jetzt werden die herausgegeben wie warme Semmel, aber zu Beginn von Corona war es noch ein bisschen schwierig und da haben sie mir eben auch gesagt, kriegst du jetzt einen Bildungsgutschein unter der Voraussetzung, dass du, solange Corona-bedingte Arbeitsausfälle noch anstehen, du keine Sozialleistungen bekommen wirst, was natürlich äh? auch dann schon mal schwierig war. Ja, nur krass. unter dieser Rechnung ähm, habe ich diesen Bildungsgutschein damals bekommen. Ich habe zum Glück danach ja einen Job gefunden, also alles gut gegangen, aber hätte auch anders laufen können. Ähm, genau, und das so ist bin ja ich mit den Bildungsgutschein dann zu Neue Fische.
1: Ich finde gerade, wenn man noch keine richtige Expertise hat, also ich meine, die haben ja ein Assessment Center, aber mal angenommen, es ist dann doch nichts für dich und du hast irgendwie mehrere tausend Euro investiert, schon krass, wenn man das irgendwie selber stemmen muss.
4: Voll. Andererseits weißt du dann auch, also ich glaube, Menschen, die dieses Bootcamp wählen, haben immer irgendwie ein Interesse an IT gehabt. Also so war das in unserem Kurs auf jeden Fall. Und es wird immer etwas sein, oder es wäre bei mir so gewesen, ich hätte mich immer gefragt, was wäre wenn? So, hätte das nicht vielleicht doch besser zu mir gepasst? Mhm. Weil es mich immer gewurmt hat, so, was Wenn Leute irgendwie bei der Arbeit mal immer, ja, Shari kann gut kommunizieren, habe ich gesagt, ja, gut kommunizieren, jeder Mensch kann reden, herzlichen Dank. Mhm. So, und ich wollte halt irgendwas können, was man wirklich kann, kann. So wie ein Tischler Tische bauen kann. Okay. Mhm. Und so kam das dann. Und ich glaube, ich hätte mich sonst immer gefragt, wäre IT denn doch vielleicht das Richtige gewesen?
1: Kannst du festmachen, woher dein ursprüngliches Interesse an, an IT kam?
4: war das einfach so ein auch so ein Instagram Werbeding oder nee auf gar keinen Fall also nach der Schule war ich wusste ich immer schon nicht was ich machen soll und da kam man bei den Tests schon raus medizinische Informatik mm. da saß ich die von diesen Tests oder von den Beratern und habe immer schon gedacht hallo guck mich an so medizinische Informatik auf gar keinen Fall <lacht> <lacht> so, Mathe hat mir zwar Spaß gemacht aber ich war auf jeden Fall nicht die Person die sich hingesetzt hat um zu lernen um zu üben um zu studieren mm -hmm. und glaub, deswegen war angewandte Freizeitwissenschaft in der Phase meines Lebens die schlaue Wahl. Aber eigentlich war das schon immer das Interesse, weil einfach im IT-Bereich nichts gefühlt unmöglich ist. So natürlich mhm. ist ja manchmal gebunden, aber am Ende, und wenn da viele Leute hinterklemmen, so am Ende kann man jedes Problem irgendwie lösen und alles möglich machen. Und das war eigentlich das, was mich, glaube ich, schon immer an IT gereizt hat. Das verstehe ich total gut. Ja. Da ist einfach alles möglich, es sind keine Grenzen gesetzt. So, das finde ich schon spannend. Voll mhm. schön. Ja.
0: Wie war dann das, also wie ist es dann abgelaufen in dem Bootcamp und wie hat es dir dann tatsächlich gefallen?
4: Um, es war gut, aber es war schwer auch. Also es war dann ähm, das erste Bootcamp auf Englisch und ich habe da gedacht, ja super, dann übst du gleich mal wieder Englisch. Und ob du das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch lernst, ist auch egal. Das war auch gar nicht so das Problem. Am Anfang war es noch recht leicht, aber in meinem Kurs speziell waren viele, die schon Vorerfahrung und Vorkenntnis hatten. Das heißt, ich hatte noch ganz andere Probleme und ganz andere, andere Verständnisfragen als alle anderen in diesem Kurs. Alle anderen sind mit riesen Schritten vorangeschritten und ich hing immer noch hinten und habe gedacht, scheiße, ich kriege nicht hin, warum haben es denn alle? Und es war dann ja auch noch remote und es war schwierig, aber es war cool. Also wir haben gerade am Anfang ja echt so dann trotzdem ähm, sehr einfach angefangen da voll der geile Team-Spirit irgendwie, obwohl wir alle remote ähm, nur uns über den Computer kannten, sodass man sich immer unterstützt hat, abends auch zusammen da gehockt hat. Leute, die es schon verstanden haben, haben es mir den Abend noch erklärt. Und ähm, ich bin auch für die Zeit tatsächlich zu meinen Eltern wiedergezogen, weil äh, es ist nicht zu unterschätzen. Also so der Zeitaufwand, gerade wenn man keine Vorerfahrung hat und äh, dann länger an Aufgaben sitzt, auch an den Wochenendaufgaben, das sind auf jeden Fall 70 Stunden die Woche gefühlt. Also es war wirklich viel zum Teil.
1: Ah, krass. Oder okay. also 70
4: Stunden vielleicht nicht. Aber ich hatte auch zu dem Zeitpunkt noch ein Welpen. Und so bin ich halt dann zu meinen Eltern, oh. weil zwei Projekte waren zu viel. Mhm. Aber an sich hat es total viel Spaß gemacht. Und dann zum Schluss haben wir ja den letzten Monat unser eigenes Projekt gestartet. Und das fand ich halt auch cool, weil man dann richtig gemerkt hat, okay, ich kann was. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass ich gefühlt noch zu wenig geübt habe. Also ich glaube, ich hätte mich noch mehr dahinter klemmen müssen, weil ich dann auch noch einige Probleme hatte, die andere eben nicht hatten, auch Verständnisprobleme. Ist aber so ein guter Grundstein, um einfach auch zu schauen, so ich habe da Bock drauf. Und in so ein Bootcamp ist ja eigentlich auch nur der Türöffner. Klar ist, egal wo du danach hinkommst, so, du musst weiter lernen. Und in so ein Bootcamp ist auch eine Probe, ob du wirklich Bock darauf hast und mhm. quasi mental auch motiviert genug bist, dann im Job weiterzulernen. Genau, das war auch immer das, was ich in Vorstellungsgesprächen gepredigt habe. <lacht> also, das heißt, der letzte
1: Monat ist komplett für so ein Praxisprojekt. Mhm. Und du suchst dir dann deine Aufgabe, oder ist es vorgegeben? Beziehungsweise suchst mhm. du dann dein Team aus den anderen zusammen, die mit dir das Bootcamp gemacht haben? Oder wie läuft das?
4: Nee, jetzt hat jeder sein eigenes Projekt gebaut. Also, jeder hat eine ah, App, App gebaut okay. quasi. Also es war nicht wirklich eine App, es war eine. Web-Version, ja. Aber ähm, das hat halt jeder für sich ein Projekt gemacht über dann, wir haben da, glaube ich, mit Adobe XD gearbeitet und mussten da erstmal so den Workflow uns überlegen, generell eine Idee. Mhm. Und dann haben wir das umgesetzt, jeder für sich. Wir hatten aber vormittags, glaube ich, trotzdem immer noch quasi Vorlesungen und Kurse. Und natürlich war immer jemand ansprechbar. Wir hingen dann viel in diesen Zoom-Breakout-Rooms rum und haben uns da geholfen und uns motiviert oder auch abends mal als ein oder andere Bier zusammen getrunken. <lacht> mm. Es war voll schön. Cool. Okay. Genau, Nachdem man dieses Projekt dann halt gebaut hatte, dann gab es so das Abschlussevent. Da waren halt noch einige Firmen auch dabei äh, und da haben wir unsere Projekte eben vorgestellt. Also alle Bootcamps, die zu dem Zeitpunkt gelaufen sind, haben zum gleichen Zeitpunkt geendet und wir haben alle unsere Projekte vorgestellt, was irgendwie auch cool war, nochmal um zu sehen, was alle so auf die Beine gestellt haben. Genau. Und diese
1: Firmen sind dann da, um zu gucken, ob jemand
4: potenziell bei denen anfangen kann. Genau. Also Neufische versucht dann ja auch gleich schon, irgendwie Arbeitgeber zu vermitteln und dann Arbeitnehmer zu vermitteln. Also da schon gleich die Kontakte herzustellen. Und manche haben auch tatsächlich darüber einen direkten Job gefunden. Okay. Wie ist es bei dir gelaufen? Ich habe nicht direkt einen Job gefunden.
1: <lacht> weil du bist ja jetzt, ich habe das mal auf deinem LinkedIn-Profil
4: erst gesagt. du bist ja jetzt Head of Engineering bei Finance Baby. Genau, das ist jetzt ein Startup und da baue ich jetzt die IT-Abteilung auf, beziehungsweise habe die App jetzt aufgebaut. Und der Weg dahin war verrückt, weil ich erstmal nach dem Bootcamp äh, ein paar Bewerbungsgespräche hatte, aber irgendwie hat mir alles nicht so gefallen. Also es war dann auch nicht in Hamburg, ich hätte teilweise umziehen müssen, pendeln müssen, die Bezahlung war schwierig. Prämisse war auch, ich möchte den Hund mitnehmen. Und dann habe ich da nicht direkt was gefunden, sondern bin erstmal wieder als Hochzeitsplanerin auf den Arbeitsmarkt gegangen und war erstmal wieder als Hochzeitsplanerin. <lacht> Crazy. Genau, weil dann ging ja auch wieder Events los, das habe ich auch sehr genossen. Und ich habe das eigentliche Ziel kurz aus den Augen verloren und mich dann aber weiter beworben und hatte dann auch ein Praktikum. Mhm. Genau, weil es war halt schwierig für mich, jetzt ohne Vorkenntnisse, nur mit diesen Bootcamp-Erfahrungen einen Job zu finden. Es war ja eh Corona. Natürlich haben alle irgendwie Fachkräfte gesucht, aber die wollten jetzt ja auch nicht für irgendwen was bezahlen. Mhm. Und genau, so bin ich dann aber in ein Praktikum gelandet bei einer großen IT-Consulting-Firma. Äh, der Kontakt kam dann tatsächlich auch über neue Fische, also ich wurde da auch vermittelt. War auch lange nach dem Bootcamp noch mit denen in Kontakt, das war richtig gut. Ah, okay, du bist dann also irgendwie Teil deren Netzwerkes
1: und dann helfen die dir immer noch?
4: Ja, genau, so. also es war dann über Slack, ist man halt immer noch vernetzt und dann kann man den halt immer noch schreiben und dann Kontakte austauschen, vermitteln die nochmal. Ach, toll. Genau, und so habe ich das dann doch irgendwie geschafft, dass ich da in so einer IT-Agentur gelandet bin, was dann auch irgendwie schwierig war, weil... Ich, oder es war, was heißt schwierig? Es war besonders, weil ich einfach auch die einzige Frau war in der Abteilung. Bei der Mittagspause hat man so den anderen großen Tisch gesehen mit 20 Girls und die kamen halt alle aus dem Consulting-Bereich und dann hieß es so, wieso gehst du nicht ins Consulting? Und da habe ich so gedacht, wieso muss jede Frau ins Consulting? So, ich verstehe es nicht. Ja, aber das war auch eine Erfahrung, aber ich habe da auch gemerkt, also ich dachte immer, ich wollte in so große Konzerne, weil da viel bewegt wird. Aber meine Erfahrung in diesen, es waren glaube ich nur zwei Monate, wurde dann doch sehr wenig bewegt, weil Entscheidungen mhm. erst mal drei Wochen nach oben gingen und vier Wochen wieder nach unten. Und es hat sehr, sehr lange gedauert. Okay. Deswegen habe ich abgebrochen, weil ich dann mit den Mädels von Finals Baby Kontakt hatte. Ich hatte schon im Sommer Kontakt. Da hatten die mich nämlich, hatte ich einen E-Book von denen gekauft und hatte denen schon geschrieben, falls sie Hilfe brauchen im IT-Bereich oder Webseite oder was auch immer die vorhaben, kann ich denen gerne helfen. Damals konnten die mich aber noch nicht bezahlen und ich wollte das auch nicht umsonst mhm. machen. Und dann sind die Ende des Jahres nämlich auf mich zugekommen. Und dann habe ich erstmal als Freelancer für die angefangen und habe deshalb mein Praktikum bei der IT-Consulting-Firma beendet und bin dann da reingerutscht. So war das. Klingt nach einem abenteuerlichen, aber echt schönen Weg.
1: <lacht> also ich finde es ich auch sehr, sehr gut von dir zu sagen, okay, das waren jetzt zwei Monate und das ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich möchte was anderes machen. Also ne, manche bleiben ja. dann ja auch einfach dabei, einfach der Berufserfahrung wegen. Ich finde, du machst zumindest den Eindruck, dass du ziemlich genau wusstest, was du dir so
4: erwartest und was du dir mhm. eben auch nicht erwartest. Das finde ich irgendwie ziemlich gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Privileg, was man hat, aus, wenn man aus einem Bootcamp kommt und vorher noch schon eine Ausbildung gemacht hat. So, also Ich hätte ja nicht auf wie sagt man dazu? Ich hätte ja nicht zwingenderweise da bleiben müssen in dem Bereich. So. Mm. Hätte es mir nicht gefallen, dann hätte ich ja wieder wechseln können. Und trotzdem muss man auch dazu sagen, dass dem Weg, den ich so gegangen bin, dass dieser Weg auch ein privilegierter Weg war, der nur möglich war, weil meine Eltern mir noch Taschengeld bezahlt haben und auch mm. meine Wohnung finanziert haben. Weil dieses Ganze, mich sich umorientieren und auch Bootcamp, das war ja für viele auch während des Bootcamps, die haben es selber gezahlt, die sind mit 30 wieder bei wie ihren Eltern eingezogen und verdienen kein ja. Geld. Und danach ist der Job einstieg nicht gesichert. Und auch aus einem Job erstmal sich zurückzunehmen, wo du Geld verdient hast, das ist schon echt ein, ein großer Schritt. Ja. Und das darf man, glaube ich, da auch irgendwie nicht unterschätzen. Das stimmt.
1: Ich habe damals auch nur, also ich habe ähm, an der FA Wedel studiert. Das ist eine halb staatliche mhm. und halb private Fachhochschule. Und ne, wenn man damals so direkt aus dem Elternhaus irgendwie studieren will und dann hört man irgendwie, es sind 1000 Euro im Semester, da schlackern einmal die Ohren. So, ich hätte, hätte das niemals angefangen, wenn ich nicht gewusst hätte, okay, ich habe finanziellen Rückhalt von meinen Eltern. Mhm. Also das wäre für mich überhaupt nicht drin gewesen.
4: Ja, und das darf man auch nicht vergessen, das finde ich halt auch krass. Also bei Neue Fische in meinem Kurs saßen einige, die waren arbeitslos und haben aus dieser Arbeitslosigkeit heraus dann dieses Bootcamp gemacht, weil mhm. ähm, eben da auch dann Bildungsgutscheine bekommen und auch zum Teil Arbeitslosengeld. Genau, dann war das irgendwie möglich.
1: Ja, ich denke auch, dass diese Kombination mit, du bist arbeitslos, möchtest was verändern in deinem beruflich in deiner beruflichen Ausrichtung und kannst dir das dann darüber finanzieren, dass das echt ein guter guter Weg ist.
4: Total. Und ich finde auch, dass IT bietet ja auch Gehaltsperspektiven, ja. die man in anderen Bereichen einfach so nicht gehabt hätte. Also mein Einstiegsgehalt war auf jeden Fall weit über dem, was ich mit einem Eventmanagement irgendwie entspannt hätte verdienen können.
1: Magst du uns dann eine Hausnummer nennen oder willst du da <lacht>
4: drüber reden? Ich hatte auch ähm, mein
1: Einstiegsgehalt.
4: <lacht> okay, das ist spannend. Also ich hatte am Anfang, ganz am Anfang, habe ich einen Job abgelehnt, den ich vielleicht nicht hätte ablehnen müssen. Da war das Einstiegsgehalt nämlich, obwohl doch, das habe ich abgelehnt, weil es mir zu so günstig war, das war ein Jahresgehalt von, ich glaube, 35.000 Euro. Mhm. Und das war mir mhm. zu wenig dafür, dass ich Bootcamp, ein Bootcamp gemacht habe, weil meine Eltern gewohnt habe Und also das könnte ich auch im Eventbereich verdienen mhm. irgendwie. Ja. Ähm, und ich hätte auch den Wohnungsstandort ähm, wechseln müssen und so weiter. Ah, ja. und natürlich habe ich jetzt auch beim Startup ist natürlich das Gehalt jetzt nicht ähm, riesig, auch gerade das Einstiegsgehalt nicht, aber mittlerweile bin ich da jetzt, glaube ich, ganz gut so bei 48.000, hm. was ich für eine Quereinsteigerin sehr, sehr gut finde.
1: Ja, das so. stimmt. Also mein Einstiegsgehalt nach meinem Master und ich war auch schon <lacht> acht Monate in der Firma vorher als Werkstudentin, waren ich glaube 42, nee, 44.000 im Jahr. Ja, Gut, das ist jetzt halt auch schon wieder sieben Jahre her, ne? Aber mhm.
4: Also das Gehalt, was ich aber gerade genannt habe, war jetzt auch nicht, also das habe ich jetzt auch hochgehandelt. Also ja. jetzt bin ich da ungefähr so. Ich glaube, angefangen habe ich auch mit, oh, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 40.000 oder 38.000. Mhm. Das war auf jeden Fall weit weniger. Also ich habe mich jetzt schon hochgehandelt quasi. Ähm, aber natürlich, es muss auch jede Firma erstmal schauen, was kann die Person denn? Weil ja, genau. Auch Ich hab, arbeite jetzt viel mit Freelancern zusammen oder jetzt auch, wenn ich Bewerbungsgespräche habe, ist natürlich, dass ich schaue. Ich suche ja auch Menschen, die können, die viel können so, und die mir auch zum Teil ja noch helfen müssen und von denen ich auch noch lernen kann. Mm. Also klar ist, also ein Bootcamp, was ich schon sagte, ist halt echt nur so der Einstieg und man darf auf gar keinen Fall da irgendwie erwarten, dass einem sonst was hinterhergeworfen wird. Ja. Das war nämlich nach dem Abschluss auch, da ging es natürlich viel ums Gehalt und was darf man erwarten. Und man darf schon was erwarten, aber auch nicht über die Maße, also es, irgendwo muss es einfach immer noch im Verhältnis stehen zu eben Leuten wie dir, die Bachelor und Master gemacht haben,
1: genau. Ja, und ich finde auch immer, je Firma muss man einfach gucken, wie, mhm. wie ist die Firma situiert, ne? du sagtest ja schon, Startup ist meistens finanziell halt noch ein bisschen schwierig und im Vergleich dazu, diese IT-Consulting-Firma, in der du vorher warst, da war es wahrscheinlich schon ein bisschen besser gestellt mit dem Gehalt, aber ne, da lernst du halt weniger, als jetzt bei dem Startup, wo du gerade bist, das muss man echt ein bisschen abwägen.
4: Total und ich finde, da muss man auch irgendwie gucken, das Geld ist halt dann am Ende, wenn man in diesen Bereichen über Gehalt spricht, ich meine, das ist lange nicht bei der Mindestverdienstgrenze unten, so, wenn man eher nach oben äh, verhandelt, dann, glaube ich, ist dann Geld auch nicht alles so wichtig ist, einfach auch, ja. dass der Job an sich Spaß macht, dass man bereit ist, Überstunden zu machen und da irgendwie Bock drauf hat. Ja, genau. Das
1: stimmt. Deine ganze Erfahrung, die du jetzt heute berichtet hast, das klingt sehr danach, als würdest du dieses Bootcamp empfehlen und äh, auch wieder machen. Müsstest du die Entscheidung nochmal
4: treffen? Mhm. Was war dabei die größte Herausforderung für dich? Nicht aufzugeben auf jeden Fall. Also, es war schon hart. Und IT ist eben nicht nur, oder Web-Development in dem Fall, ist eben nicht nur FLs und alles macht Sinn. Es ist viel... Irgendwie in Sackgassen laufen und viel Dinge, die nicht funktionieren. Und es ist immer das Try and Error. Und es ist teilweise wirklich nervenaufreibend gewesen. Und ich hatte viele Momente. Gerade zum Ende hin, also ungefähr einen Monat vor Abschluss, wo ich dachte, ich packe das nicht, breche ab. Und da auch dann zum Teil wirklich auch den die Lust dran verloren hat. Also es gab wirklich auch mal Tiefpunkte, wo ich dachte, das ist es nicht, will das nicht, kann ich mehr. Ähm,
1: ich meine, wenn du ja auch, auch gerade vorher aus einem Burnout kamst, ist dein Energielevel ja auch äh, angezapft, ne?
4: Das stimmt, aber zwischen Burnout und ähm, Bootcamp war auch ein Jahr ähm, viel Therapie und okay. Ruhe und so weiter. Also ich bin eigentlich okay. schon ganz gut erholt da reingegangen. Okay. Aber also trotzdem, ich finde es wirklich, und es hatten einige in diesem Bootcamp, es ist einfach nervenaufreibend. Und trotzdem, das finde ich auch ganz, ganz wichtig zu betonen, wenn du da offen mit den Coaches drüber sprichst, dann verdienst, also dann bekommst du auch immer Motivation, du bekommst die Pushes, du kriegst, du, wirst, du kriegst Hilfe. So, ich habe dann auch viel kommuniziert und habe auch geschrieben, ich glaube, ich möchte nicht mehr und mhm. dann direkt immer in Zoom miteinander gesprochen, wie können die einem helfen, wie können die einem unterstützen und auch in der Gruppe, so sprich einfach mit den Leuten und dann dann klappt das schon und ich, also ich glaube viele, die schon Vorerfahrung hatten, denen ging das nicht so. Ich hatte einfach zwischendurch so einen Moment, wo ich dachte, boah, das ist einfach so viel und vielleicht bin ich dafür doch nicht gemacht. Ja,
1: aber ich würde es auf
4: jeden Fall weiterempfehlen.
1: Ja, sehr schön. Es klingt auch nach einer sehr wohlwollenden Umgebung, wie du es jetzt erzählst, dass sie so auf einen eingehen. Wie groß, sind denn, wie groß sind denn die Gruppen in diesem Bootcamp?
4: Ich glaube, wir waren 15. Okay. Mhm. Und das Schöne ist halt, dass es gar nicht so eine Konkurrenz oder so gab. Also haben wir mhm. wirklich alle miteinander gearbeitet. Es ging immer darum, auch den letzten mit hinterherzuziehen. Und wenn ich die Frage fünfmal gestellt habe, so und weil ich nicht verstanden habe, das Thema, da wurde auch beim fünften Mal noch ähm, mir das erklärt und es war mhm. kaum jemand, wo <lacht> genervt. <lacht> Kaum. <lacht> Kaum. Es gab bestimmt mal den einen oder anderen, dass ich dachte, alter Schari. <lacht> Aber ja, das war irgendwie schön. Weil, also solange man auch das Gefühl hatte, dass man da motiviert dabei ist und, und mhm. nicht der Kasper, der halt da gar nicht zuhört, dann, ähm, dann sind die auch wirklich bereit, da viel zu geben und zu machen. Und ich meine, ja. am Ende zahlt man halt auch dafür. Ne? Also dann möchte man ja auch eine gewisse Unterstützung irgendwo finden.
1: Ich glaube auch, dass das ein Punkt ist. Und selbst wenn man es finanziert bekommt über das Arbeitsamt, man möchte ja nicht arbeitslos bleiben, deswegen macht man diesen Kurs, ist man da, glaube ich, auch ganz, ganz anders motiviert. Ja, Genau. Hast du ja. Tipps für andere, die das Bootcamp machen möchten?
4: Also auf jeden Fall dranbleiben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> durchhalten. Ähm,
4: ja, durchhalten, genau. Dann auch ganz viel kommunizieren. Ich weiß nicht, ich glaube... Ich ich habe gelesen, dass zum Teil auch wieder Präsenz möglich ist. Dann ist wahrscheinlich auch die Stimmung nochmal eine andere. Aber trotzdem sich ganz, ganz viel austauschen. Und bei jeder Frage, meistens, wenn man eine Frage hat oder ein Problem, ist man nicht alleine. Auch wenn man das zu dem Moment dann denkt, weil man das Gefühl hat, alle kommen voran. Meistens, wenn man die Frage gestellt hat, wusste niemand, wie er mir das erklären kann. Und da kam häufig die Antwort, die habe ich auch noch nicht richtig verstanden. Dass man da auf jeden Fall miteinander spricht. Ja, eigentlich am meisten darf einfach Spaß haben. Ich glaube, also, wenn man nochmal umlernen möchte und nochmal diesen Schritt geht und damit Spaß dran geht, dann, dann fällt es auf jeden Fall leichter. Sehr schön. Ich hoffe,
1: ihr könnt hieraus ein bisschen was mitnehmen, ihr Lieben. Und vielleicht checkt ihr einfach mal aus, wenn ihr IT interessiert, aber noch nicht äh, die, die, das Grundwissen darin aufgebaut habt, könnt ihr einfach mal die Website von Neue Fische checken und Einfach mal schauen. Vielleicht ist Data Science auch was für euch. Es ist nicht Excel, <lacht> wie wir gelernt <lacht> haben. <lacht> Auf jeden Fall sehr, sehr vielen, vielen, vielen Dank für die Einblicke heute.
4: Ja, gerne, total gerne.
1: Und auch alles Gute weiterhin bei
4: Finance Baby. Danke. Euch auch. Ganz viel Erfolg noch mit dem Podcast. Und falls Danke. ihr euch für das Bootcamp erscheinen solltet, dann auch ganz viel Spaß dort.
0: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen, ob ihr vielleicht selber mal ein Bootcamp machen wollt oder ob ihr euch überlegt, Leute aus Bootcamps einzustellen, wie Shari. Ich fand es auf jeden Fall eine echt spannende und eindrucksvolle Folge und habe mich total gefreut, dass die drei Lust hatten, mit uns zu sprechen und ihre Erfahrungen zu teilen. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen und wir wünschen euch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Hi. Wir freuen euch, Ari vorstellen zu können heute. Wir, wir freuen euch. Wir freuen euch. Warum immer jedes Mal? <lacht> Anders ja. ist nicht so gut. Willst du nicht einfach über die Intros machen? Nein, nein, okay, nein, schön. nein. Okay, also. Unmuted mit Elton. Und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.